0: We staan hier tussen twee machines, allebei uitgevoerd met een Airflow luchtboom. De ene is uitgevoerd met de conventionele dopafsluittechniek met luchtafsluiters die per anderhalf of per drie meter gezamenlijk open of dicht gaan. En hier onder de boom, als we goed kijken, zien we dezelfde dophouder, maar dan met een PWM klep eraan gemonteerd. En PWM techniek staat gegarandeerd altijd voor een uniforme druppelgrootte, gelijke verdeling van de spuitvloeistof, een afsluiting per dop nauwkeurig. En het eventueel ook kunnen toepassen van taakkaarten dat je op, uh, op dopniveau op stukjes van 25 bij 25 centimeter een exact verschillende dosering kan leggen.
1: In, in 2030 moet de landbouw met 50% minder middel uh, werken dan ze het in de periode 2017-2020 deden. Die besparing, die enorme besparing moet vooral komen uit de techniek, de spuitechniek. We zijn bij AgriVac in Steenwijk. Daar praten we met Maarten Visser, verkoopmanager, spuitmachines. Gaat dat lukken?
0: Natuurlijk gaat dat lukken. Alleen dat heeft wel um, van heel veel kanten heel veel input nodig. En uh, ja, daar zijn we eigenlijk uh, de hele week mee bezig om daar zoveel mogelijk zaken aan voor te bereiden. En um, ja, wij laten ook op al diverse plaatsen zien dat het al aan het lukken is. En dan praat ik bijvoorbeeld over het buitenland, waar ook de eisen steeds hoger worden. Dus we hebben er alle vertrouwen in. ...dat wij daar als Agrifac een onderscheidende rol in kunnen gaan spelen. Bij Agrifac zijn we al een ruime tijd bezig met allerlei soorten van driftarme technieken. En uh, daar horen uh, sleepdoeken bij, daar horen magneetsystemen bij... ...daar hoort ook luchtondersteuningssystemen bij en daar hoort ook inderdaad PWM techniek bij. En wat wij op dit moment zien is dat er onder heel veel klanten toch een stukje onwetendheid heerst... ...van ja, wat is nu per saldo voor ons de beste of zeker de minst slechte oplossing. Um, Leidraad daarbij is in menig geval natuurlijk de DRD- en de DRT-lijst. En wat het CTGB is voor de toelating van de middelen, is de TCT het instituut voor de toelating van de verschillende technieken.
1: Leg nog even uit DRT en DRTD.
0: De DRD-lijst is de driftarme doppenlijst die door de TCT wordt beheerd. En dat zijn alle toelatingen waarbij um, bij welke druk een bepaalde dop een bepaalde driftreductie mm -hmm. creëert. En dat is dan vaak uh, opgedeeld in de 75, 90, 95 of eventueel nog een hogere um, klasse. Dat is de doppenlijst. En daarnaast is er een DRT-lijst, de zogenaamde driftarme technieklijst... waar alle combinaties met bepaalde technieken worden gecombineerd... dat een dop, wanneer die bijvoorbeeld gebruikt wordt op een lagere boomhoogte... En bij een versmalde dopafstand in de DRT-lijst um, van 50 naar bijvoorbeeld 90 procent zal gaan.
1: En dat bijvoorbeeld sleepdoek of, of, of een luchtboom? Of, of,
0: Juist, een... ja. ja. Ja, en um, ja, dat is de vereiste. Op het uh, middel, op het etiket staat uh, welke tilvrije zone men moet hanteren bij een bepaalde techniek en bij een bepaalde toepassing um, per dop. Dus dat is de leidraad waar onze klanten uh, zich aan moeten houden. Um, het is zo dat in die DRT-lijst, dat uh, is natuurlijk de meest uitgebreide lijst, daar staan technieken in die uh, in de hoogste kwalificaties kunnen komen. En die technieken zijn met name door de overheid bepaald op het niet wegwaaien van het middel. Daarom is het ook ja, een heerlijk. driftarme ja. technieklijst. En les 1 in spuittechniek is altijd dat hoe groter de druppel wordt, des te minder snel zal die wegwaaien. Dat geeft een gigantische vooruitgang in de driftreductie. Maar wat de meeste eh, ondernemers willen met hun spuit is toch een goede bedekking van hun gewassen, van hun producten. En dat kun je juist niet met een grove druppel creëren. Nee, want
1: drift reduceren op zich, dat is geen kunst. Dat kan heel makkelijk. Als je je kletst er maar uit.
0: Juist, we weten allemaal als u de tuin sproeit en u doet niet de duim voor de slang, dan komt er een hele dikke straal uit. Die waait niet weg, maar zo gauw als je de slang afknijpt, dan krijgen we fijne druppeltjes en die komen verder, maar die zijn ook meer driftgevoelig. En waarvoor zitten onze klanten in het veld om hun gewasbeschermingsmiddelen op een optimale manier te gaan benutten? En dat is niet door ze lukraak met grove druppels maar te verspreiden, maar door juist op een goede toepassing daarvoor te zorgen waar ze horen.
1: Ja, en dat is jullie, jullie zoektocht eigenlijk om combinatie met juist. maximale bedekking? Ja. Minimaal drift.
0: ja, en dat zien we ook dat de afgelopen jaren um, onze klanten daar in een, in een best wel een uitdagende positie hebben gezeten. Want die hebben een aantal investeringen gedaan. En ik noem één als voorbeeld bijvoorbeeld een, een aantal luchtinjectiedoppen. Die nu bijvoorbeeld bij drie bar gebruikt mogen worden zonder druklogger. Dat is gewoon een conventionele luchtinjectiedop. Mm -hmm. Daar kan men uh, gewoon normaal mee spuiten. Alleen wat heel veel mensen zagen is dat als je hetzelfde volume blijft gebruiken als bijvoorbeeld in het verleden met een airmix dop bij een hogere druk, ja. en die dop gaat nu naar een grove druppel toe, dan is het logisch dat grove druppels veel minder effect hebben. Dus we zagen ook in diverse gewassen een veel hogere onkruiddruk, slechtere ziektebestrijding, doordat het druppelspectrum gaat veranderen. Nou, dan staat ook nog in die DRT-lijst natuurlijk een eindkolom waar je in wil zitten. En ja. als je als klant daar bijvoorbeeld de makkelijkste of de beste uitzoekt, dan is dat niet meteen een garantie voor een goed eindresultaat. En het mooiste voorbeeld vind ik een bepaald type lechler die zelfs bij 5 bar 95% driftarm is. Terwijl ja. het in principe eigenlijk een soort van kunstmestdop is.
1: Ja, dus een fantastisch uh, reductieresultaat.
0: Uh, Inderdaad, maar als je kunstmest wil spuiten, dan wil je met name geen bedekking, want bedekking betekent verbranden. verbranding. Ja. Dus dat bedoelen we dat onze klanten moeten daar kritisch in moeten zijn, uh, want driftreductie wil niet meteen zeggen een garantie ja. voor een goed spuitresultaat. Is, is
1: dat uh, ingewikkeld? Kun je dat op een a 4 uh, uitschrijven naar je klanten stuurt, is zo. dat stuk hebben we ook weer gehad.
0: Nou, we hebben het vorig jaar op een, uh, ik zou het bijna zeggen, een A2 geprobeerd. Want A4 lukt niet, A3 ook niet. Dus het is een heel grote, een groot overzicht geworden. Het is een zoektocht. En je moet daar echt uh, niet alleen met ons, maar ook met je middelenleverancier over spreken... wat per bedrijf, per klant, de ideale oplossing is. En ik geef eerlijk toe... Uh, ik ben er vijf, zes dagen in de week mee bezig. Het is een uitdaging, een challenge... om daar continu op de hoogte van te blijven. En om precies het optimum te vinden. Ja, maar ook die hele brei van regelgeving om daar goed in te weten wat nou het juiste uh, eindresultaat moet zijn. Klanten zijn dag en nacht in het veld bezig en ja, je moet je bijna laten voorlichten door een specialist wat daar de, de goede oplossing voor is. Het is geen ABC'tje.
1: Nee, nee het is niet eenvoudig, Het is niet een keer bijgepraat worden en dat je dan klaar nou, bent.
0: Dat doen wij op heel veel uh, bijeenkomsten in samenwerking met Delphi. Alleen ja, um, om die manier um, te vinden dat je iedereen kan bereiken, zonder dat het ook nog een gekleurd verhaal wordt, ja, dat is toch wel een, uh, een uitdaging.
1: Ja, het wordt gauw een gekleurd verhaal, maar dat komt van jullie.
0: Nou ja, wij zitten dan in de, in de luxe positie dat wij niet gebonden zijn aan één systeem. Het is niet zo dat wij van WC1 vinden dat onze WC1 het beste is. Agrifac levert een breed pakket van oplossingen. We hebben een standaard systeem, we kunnen een sleepdoek leveren, we hebben uh, magneetondersteuning, we hebben luchtbomen. Je bouwt het in
1: principe allemaal op.
0: Wij kunnen dus. alle oplossingen bieden, alleen als, ja, zo gauw als wij met klanten aan, uh, aan de praat komen, in gesprek komen, ja, dan gaat het wel heel snel een bepaalde richting op. Zeker ook omdat je niet voor één jaar een spuit koopt. De meeste mensen doen investeringen voor acht tot tien jaar. En om nu te bepalen waar het, uh, het doel dan ligt, dat is een hele lastige.
1: Ja, is het zo lastig? Want als je nou een, 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 machine, een machine die voor tien jaar koopt... en die die veel hectares maakt, soms heel veel hectares... als je dan nou terug gaat rekenen, dan is iedere 10.000 euro extra... dat valt allemaal best mee,
0: dat, per hectare. Ja, alleen dan zit ook meteen in de uitdaging dat als wij klanten hebben in Australië... met heel veel hectares, is dat omslagpunt wordt veel interessanter. De ja. Nederlandse akkerbouwer is met name gewend dat als hij s'avonds om half negen denkt... ik ga nog een rondje spuiten... Dan drinkt hij de koffie op, stapt hij op de machine en doet zijn werk. Dus het door een loonwerker laten doen is in heel veel gevallen uh, voor een wat grotere akkerbouwer geen thema. Die akkerbouwer wil zelf bepalen wanneer hij het doet. Alleen als hij al per jaar 600, 700 uur op zijn spuit zit, dan heeft hij al een behoorlijk groot bedrijf. En dat en...
1: is 2.500 hectare.
0: U, nou, Dat gaat ook wel richting de 35 vier. Ja? Dus dat kan best wel groter. Hmm. Maar na navenant de investeringen van die machines ja, is dat nog steeds niet gigantisch, die aantallen. Dus die investeringen die men moet doen in, uh, in spuittechniek, ja, die zijn niet gering. En, en, en Australië, waar praten we dan over? Nou, er zijn mensen die spuiten bijvoorbeeld in één jaar 20.000, 25 25.000 hectare.
1: Oké, okay, dan gaat het verhaal wel op van... Dan ligt dat
0: break-even point, ja. omslagpunt, ligt veel sneller. Ja. Dan moet ik ook zeggen natuurlijk dat er geen land ter wereld is... waarbij de landbouwproductieintensiviteit um, zo hoog is als Nederland. En we zijn niet voor niks uitvoerland van heel veel uh, zaaizaadmateriaal, pootgoed. Uh, Noem de bloembollen. We zijn een echt exporterend land met in wezen de hoogste grondprijzen, ja. dus daar is ook ja. uh, wordt meest op meestal geïnvesteerd.
1: Ja. Ja. Maar wat ga je dan voor de Nederlandse situatie van Nederlandse akkerbouw met 150-200 hectare heen? Die
0: nou, dat... relatief kleine percelen, dus die wil. Uh... Ja, nou, in het verleden was Nederland bij uitstek het land voor de brede spuitbomen. Dus 45 meter was hier de standaard mm -hmm. en 48, 51 was geen uitzondering. Um, dat zien we dat het langzaam een beetje aan het kenteren is, want wil je de juiste spuittechniek hebben, dan gaat dat eigenlijk niet meer met een standaard boomtype. Want? Nou, de minst slechte oplossing, een van de betere oplossingen, is in dit geval een combinatie, wat ik net zei, van een verlaagde boom met behulp van luchtondersteuning. En die bouwt de meeste fabrikanten tot 30, 36 meter. En in dit geval bij ons bouwen we hem tot 39 meter. En als je gewend bent om met 45 meter breedte te spuiten, bijvoorbeeld in de poldergebieden, ja, daar is elk rijspoor is dat natuurlijk verlies. Ja. Daar wil je het liefst zo weinig mogelijk van hebben. Uh,
1: 45 meter en dan verlaagd, dat, dat, dat geeft te veel. Uh... Nee, dat kan
0: prima. Dat gaat uh, uit de kunst. Hmm. Alleen met een verlaagde boom komen we dan maximaal met een 50%-dop op 90%. Terwijl deze dop bijvoorbeeld ook al 90% kan spuiten op 50 centimeter dopafstand. Dus daar is de ja. meerwaarde op dit moment nog te gering in. Okay. Het probleem ligt hem niet in de 90. Het probleem vangt aan een klein beetje bij de 95% middelen... En de uitdaging gaat komen in de 97 halve ja. ja, en de verwachting is, zonder dat we allemaal in de glazen bol kunnen kijken, dat de meeste middelenfabrikanten ja, die zullen niet met lagere toelatingen komen. Het wordt steeds lastiger om middelen te herkeuren en op de markt te blijven houden. Dat de driftreductieklasse eerder hoger gaat worden qua veiligheid dan lager.
1: Ja, bijna per definitie. Als je opnieuw toegelaten wilt worden. dan... Ja.
0: En dan hebben we ook nog te maken dat Nederland wereldwijd een postregel is waar wij met z'n allen heel veel produceren, maar waarbij de grote leveranciers natuurlijk ook gaan kijken van welke investeringen moeten we doen voor een... Maar die
1: machines worden, worden smaller dus?
0: Nou, er zijn een aantal klanten en op dit moment zijn dat er een groot aantal die teruggaan van bijvoorbeeld 45, 48 meter naar 39 meter werkbreedte en die dan toch daarvoor kiezen omdat hun spuitechniek uh, stappen omhoog gaat. Die zeggen allemaal, mijn middelenkast raakt leger, ik moet de manier van spuiten zien te verbeteren, omdat de werkende stoffen in de middelen, ja, die, die worden lastiger. Dus ik, wat ik inlever in de cocktail...
1: Ja, dus ze willen ook een, een beter spuitresultaat, Absoluut. Om, om, omdat de, de, de middelen kritischer worden. Ja,
0: en de middelen worden natuurlijk minder heftig. En we hadden ja. vroeger natuurlijk een aantal padenmiddelen die langzamerhand natuurlijk van, de, van de markt verdwijnen. En dit jaar was bij uitstek een jaar waar je dat weer kon zien. Vorige week hadden we een, een, een voordracht voor wat middelbare landbouwscholieren. En uh, ja, die mannen wisten sinds dit jaar weer hoe Fitoftra eruit zag, hoe gele roest eruit zag en hoe meeldauw eruit zag.
1: Maar zo, zou je kunnen zeggen dat uh, de mate van fitoftra aantasting dit jaar ergens te relateren is aan de gebruikte spuittechniek?
0: Ja, ik ben van mening dat als wij de afgelopen 15, 20 jaar bekijken... en we komen van de, de, de werveldoppen of eventueel de XR-doppen... die wel niet de beste driftreductie hadden... maar qua spuittechniek een magnifieke bedekking hadden... daar hebben we de afgelopen jaren op heel veel plekken ingeleverd... met de beperkte doppenkeuze die er was. En dat niet alleen de doppenkeuze het was... maar ook de mate van liters per hectare wat je spuit. Mm -hmm, yeah. En dat in die combinatie dat... Elke klant weet dat hij een aantal beperkte uren per dag de tijd heeft om te spuiten. Maar als het overdag 35 graden is, moet je niet spuiten. En als windkracht 7 is, kun je niet spuiten. Dus je window of opportunity, de mogelijkheden dat je kan rijden, zijn maar beperkt. Ja. Maar dan moet je wel slagkracht hebben. En dat zien wij dus, dat mensen dus in een korte tijd veel moeten doen. Niet te veel liters per hectare moeten gaan gebruiken. En dat zien wij ook terug, dat klanten steeds meer naar een grotere tankinhouden gaan. Omdat als ze Minder willen gaan stoppen. spuiten. Ja, want stoppen is ja, ja. tijdverlies.
1: Ja. en een betere techniek om, om te zorgen dat die druppel goed verdeeld blijft.
0: Juist. En dat, met een beperking. Ja, en dat was een techniek, dat kun je op verschillende manieren doen. Um, sinds een jaar of tien hebben wij daar een techniek voor... die in het beginsel heel veel werd gebruikt in eigenlijk de klantenkringen met een, een probleem. En dat noem ik bijvoorbeeld aardbeien, dan noem ik buxus, dan noem ik sperziebonen. Gewassen waarbij de indringing heel belangrijk was... en wat je eigenlijk met een conventionele techniek uh, niet kon gaan bereiken. Nu komt door wet en regelgeving, en alle zaken die we net hebben benoemd, komen er ook andere facetten naar boven toe. Dat eigenlijk ook de standaard akkerbouwer, loonwerker, um, langzaam die kant op moet gaan.
1: En dat is die kant van?
0: Dat is de kant in dit geval van een luchtondersteunende boom, airflowboom, die uh, per drie meter een ventilator heeft. Waarbij dus de water- en luchtverdeling over de hele boom exact verdeeld is.
1: Die als luchtzak eigenlijk al heel, heel lang op de markt is. Juist, ja, ja,
0: en die door de wetgeving, door de DRT-lijst, wat ik al zei, die vier klassen omhoog gaat.
1: Ja, want hoe heet dat bij jullie? Is het een, een, een doos of een buis? Hoe je nou, de,
0: de constructie van de boom is ook meteen de luchtkamer. Dus je krijgt een soort van uh, luchtkamer waar die de egale druk opbouwt. En dan zit daaronder een lange, smalle spleet van 18 millimeter. Die zit 9 centimeter van de dop af. En die zorgen ervoor dat de druppel op ongeveer 30 centimeter onder de boom wordt meegenomen door de luchtstroming. Dus daarmee creëer je een driftarme omgeving. Je houdt de druppel uit de wind... En die druppel op het moment dat die gaat verwaaien, nemen wij hem met een instelbare luchtstroom mee, dat je hem ook mooi geforceerd in het gewas kan brengen. Dus ja. je komt dieper in het gewas, je kan een fijnere druppel mooier in het gewas krijgen en je kan ook nog wat aanpassingen doen. Als je de wind van voren hebt, zet je de boom wat meer richting de wind, dat je dus ook onder alle omstandigheden. En
1: dat doe je voor, voor, voor de aardbeien, voor, voor de buxus, voor, voor speciale gewassen, maar in hoeverre. Betaalt u dat in, in, in de aardappels uh, bijvoorbeeld uit?
0: Nou, dat is een, een, een interessante discussie. Uh, wij zijn machinemensen. We hebben verstand van staal en van ijzer en ik ben geen agronoom. Er zijn genoeg klanten die na drie, vier jaar bij ons terugkomen en die zeggen van... wij kunnen hele interessante besparingen gaan toepassen. Ik zit niet op die stoel om daar percentages aan te hangen. Uh, wat ik al zei, dat is niet onze, uh, onze job... Maar dat is aan de ondernemer zelf. En die weet deksels goed na verloop van jaren... wat die her en der al aan, uh, aan besparingen kan gaan toepassen. Mm -hmm. En ja, dat zijn in, in de huidige tijd waar je ook... Uh, steken... Maar dat het
1: omlaag met de dosering? Ja. ja. Door, door de luchtondersteuning? Ja,
0: doordat je een beter effect hebt van je middel. Kijk, als we heel simpel weer teruggaan naar een grove drup, ja, en als je een contactmiddel moet hebben... Ja, die grove drup die alles niet raakt... Dan hebben we nog de helft van het onkruid staan. En wat gaat er dan gebeuren? Dan wordt er in 9 van de 10 keer nog een keer een, een behandeling gedaan. Nou, daar gaat de emissie mee naar boven toe. En het effect mee naar beneden.
1: Ja. Over, over een ideale machine. Er kwamen op de demonstratie in Dronten. Uh, ja. poosje kleed kwam van alles voorbij. De, uh, het magnetiseren van, van de vloeistof. Uh, uh, verschillende uh, lucht... Uh, hoe heet ze? Ja, luchtondersteuningssystemen. Uh, luchtondersteuningssystemen. Ja. Die sleepdoeken. Ja. Kun je, als je dat allemaal, kun je een ideale machine maken, even los van wat die gaat kosten, waar je zegt, nou we zetten het gewoon allemaal op. We hebben het hele register zit erop. We ja. kunnen, kunnen afhankelijk van de omstandigheden doen wat we willen.
0: Ja, nou wat in ons geval, en dat zien we ook aan de verkopen terug, wat eigenlijk de ideale machine aan het worden is, is toch de luchtondersteuning met 25 centimeter dopafstand, met behulp van PWM-techniek. Dat zien wij nu, dat, um, en dat kunnen we terugzien in de aantallen. Dat driekwart van de machines die we de afgelopen jaren verkocht uh, hebben, wordt al met die techniek uitgevoerd. Loanwerk, zo voor individuele boeken. Ook loonwerkers, maar ook heel veel individuele akkerbouwers. Die zeggen van als we dan toch een stipje aan de horizon moeten zetten en we moeten acht tot tien jaar vooruit kijken, is dat verreweg de beste oplossing. En wat ik al zei, effect van de machine. Werkbreedte is dan wat geringer, maar dat neemt men graag op de koop toe omdat ja. daardoor de doeltreffendheid is te buiten. Uh,
1: reissenelheid verhogen om dat te compenseren of, of is Nee,
0: het... maar in de Nederlandse markt, we hebben een, een wetgeving die zegt dat je 8 km per uur mag rijden. En uh, als we dat vergelijken met bijvoorbeeld Engeland of Australië, daar hebben we rijsnelheden van 18 of eventueel ja. 28 km per uur. Nou, de wetgeving hier zegt 8. Daar komen we met een gewone boom prima aan en met een luchtondersteunende boom ook. Dus daar zit het verschil niet in. Waar het verschil wel in zit, dat uh, mochten de omstandigheden buiten wat gaan wijzigen... er steekt een keertje ietsje wind op... dat je nog niet aan de grens zit van wat wel of niet mag. Hmm. Maar iedereen weet, als er wind opsteekt... wordt de, uh, ja, het effect wordt slechter. Ja. Dan kunnen wij met een luchtboom langer doorrijden. De luchthoeveelheid is aan te, aan te passen. Je kan aanpassen aan omstandigheden. De instroomhoek is aan te passen. Je bent de buitenaardse... of de, de elementen als, ja. uh, als wind, rijwind... Ja, die kunnen we zelf ja. elimineren.
1: En hoe lang moet je op, op, op training als chauffeur... als je een nieuw spuit... Uh...
0: Nou, een van de basis, basisbeginselen van een agrifakmachine, en daar staat ook keurig netjes op elke zijkant, is dat we een brilliant simple machine hebben. En dan moet u wel brilliant simple in de Engelse term lezen en niet in de Nederlandse. Onze machines kenmerken zich door een ja. mega eenvoudige bediening. Uh, ons display is uh, als een iPad, daar staat ja. nauwelijks geen tekst in.
1: Ja, nee, de bediening, maar ook de afweging, de, de landbouwkundige afweging die je maakt. Ik ga dit doen of ik ga bij deze wind,
0: ga ik... Ga ik uh, nou, daar doen wij mensen in trainen. Wij hebben nu zelfs ook een aantal um, mensen aangetrokken die ook, um, terwijl wij geen adviseur worden van het middel, maar wij willen wel een gedeeltelijk adviseur gaan worden in de spuitechniek. En een hele simpele bron daarbij is, wat we ook zagen in de ronde bij Delphi, mm -hmm. is die gele briefjes, uh, hang daar nu eens een aantal van die uh, contactgevoelige papiertjes in en kijk eens wat er gebeurt. En dat kunnen wij hier op de fabriek doen, wij kunnen hier mensen gaan trainen. Ja. Maar um, ja, wij zijn nu bezig om uh, een aantal van die voorbeelden ook aan klanten mee te geven, dat ze zelf ervaren wat er moet gebeuren.
1: Doet dat? Gaat, gaat, gaat iemand met water aan de slag om een uh, nieuwe machine ja. uh, in te leren? Of, ja. Of ja, dat gebeurt absoluut.
0: En een heel leuk voorbeeld hadden we van een klant in, um, in Drenthe. Vader en zoon, het was wel koud zeiden ze, maar het eerste half uur zat senior op de machine en liep zoon naast de boom en druk met elkaar aan het bellen van doe nu eens dit, doe eens dat na een half uur werd er gewisseld... dat je ook vanuit de cabine... Um, het gevoel krijgt wat er onder ja. die boom gebeurt. En dan is zien, is geloven. Ja. Dat kan ik wel.
1: Even over die... die uh, ik wil even terug naar de PWM-techniek, toch? Ja. En, uh, want het, het beeld wat Jan van der Zanden schetste... dat als je daar... En, uh, hij zegt, ik fantaseer niet... maar zegt, ik, ik kijk naar wat er wat, wat, wat mogelijk is... los van de kosten. Hij zei, die interesseren mij niet. Uh, dat er heel veel kan. Dat je dus gewoon als de aardappeltjes boven komen en dan zijn ze vijf of tien centimeter breed, staan ze op de kun je die specifiek gaan spuiten. Ja. En niet de, 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 de 60 centimeter daarnaast.
0: Dat is een hele goede opmerking van, van Jan, want hij fantaseert inderdaad niet. Want Sinds dit voorjaar hebben wij een drie-viertal machines al op die manier rijden. De vraag kwam met name uit de pootgoedteelt. Zo als die aardappel door de rug breekt, dan ja, wordt er vaak gespoten, want dan ja. begint de luizendruk al. En inderdaad, precies wat u schetst, je spuit zeg maar 5 tot 8 centimeter en de overige 65 centimeter ja, doet pijn, is jammer, heb je niet nodig. Ja. Nou, dan is in ons geval maken we daar een boom, die dopafstand is 25 centimeter. Dan kunnen we elektrisch vanuit de cabine de doppen aanzetten die midden boven de rug zitten en we schakelen de tussenliggende doppen uit. Dus je spuit alleen maar exact midden boven de rug. Op
1: een breed, maar wel breder dan, dan 10 centimeter.
0: Ja, 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 dat zijn de conventionele ja? 90 graden doppen. En die doen wij ook nog steeds in combinatie met lucht. Dus dat wil niet zeggen dat je dan bijvoorbeeld heel smal spuit. Er zijn speciale type doppen, een uh, fan waarbij je een heel smal strookje kan gaan spuiten. Alleen ja, de aardappelen zijn nooit allemaal uniform, dus je zult daar een zekere marge in ja, moeten houden. Ja. Dus we doen dat met de standaard techniek. Um, en daar hebben we een aantal klanten al uh, bij gehad die zeiden van we hebben daar al enorm veel mee kunnen besparen. En dan is de financiële besparing is één. Die is natuurlijk interessant om de terugverdiendheid uh, te mm -hmm. verkorten. Maar dit jaar was een jaar waarbij men zei: Het is zo'n lastig seizoen. De meeste middelen hebben een maximale hoeveelheid actieve stof per hectare. wat je kan gebruiken. En wat ik die eerste twee, drie rondes heb bespaard. had ik het aan het einde inzetten. van het seizoen. Ja. had ja. ik die nog dubbel en dwars nodig. om mijn boekhouding rond te ja. krijgen.
1: En dan praat je over reducties van in het begin 50%. Ja, ja. ja.
0: ja. ja of soms, soms nog wel meer. Ja. En dan, uh, het interessante was bijvoorbeeld de volgende keer een onkruidbestrijding. De meeste onkruidbestrijdingen zijn voor het doelgewas nou niet echt positief. En de meeste nee. aardappelen en bieten gaan er niet harder van groeien. je ook niet. Nee. Nou, dat bedoel ik. Wat we dan doen is dat we de dop boven de rug uitzetten. En daar heb je natuurlijk ook al een klein beetje, als de plant is volgroeid... een wat schaduwwerking op het onderliggende onkruid. En dat we alleen maar de onkruidbestrijding doen uh, tussen de rug. En ja. dat is dus met die twee doppen die er dan tussen liggen.
1: Ja, maar er blijft wel een pleidooi eigenlijk... Uh, uh, een lampenkundig oogpunt
0: om doppen
1: om de 15 centimeter of 10 centimeter bij te hebben.
0: Nou, de reguliere dopafstand is 50. Die is al... Ja, de dus
1: 25 je is al dus
0: is Ja, absoluut. Ook omdat de, ja, de, bij een dopafstand van 50 centimeter hoort een tophoek van 110, 120, 130 graden. Bij een dopafstand van 25 uh, centimeter is, zijn dat de 80, 90 graden doppen. En ja. dat is op dit moment ook een klein mm. beetje de bottleneck. Dat de ontwikkeling van doppen, ja, daar ligt de uitdaging. Uh, wat we net zeiden, dat we met een verlaagde boom van 50 naar 90 gingen. Er zijn nog nauwelijks doppen beschikbaar die 75% procent zijn, waarbij we misschien naar 95 zouden kunnen gaan. Ook weer twee klassen omhoog. Of bijvoorbeeld een 90 graden dop die 90% procent zou zijn, die dan naar de 97,5 ja. gaat. En dat is ook een reëel verhaal als wij uh, de heren spreken van de leveranciers van de doppen. Ja, die willen allerlei dingen onderzoeken en testen, maar ook die moeten een eindpunt hebben waar het doel ligt. En als die dan kijken naar Nederland met een bepaalde omzet, ja, dan is ja. er in het verleden heel veel getest, veel geïnvesteerd en inderdaad nooit ter gelde gebracht. Ja. Ja. Maar terugkomend op, de, op de, de rijenbespuiting of om de PWM-techniek, ja, dat gaat magnifiek met zo'n systeem. Ja.
1: PWM-techniek in de variatie, hè? De, 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 daar, daar wordt het veel voor, uh, voor ja. genoemd om uh, variabel pleksgewijs ja. te kunnen spuiten. Jullie hadden afgelopen winter, was het deze winter, in de sneeuw. Ja. Mooie afbeelding van de Mona Lisa. Ja. Uh, met, met, met een, een roze spuitvloeistof in de, in de sneeuw Ja, het was bietensap. Het was bietensap, oké. Okay, dus dat, dat was ook allemaal nog uh, ja, oké. Okay. hadden we over nagedacht. Rode bietensap.
0: Ja. ja. Nou, dat was eigenlijk ons doel om een klein beetje in Jip en Janneke taal... uit te leggen wat toch wel deze ingewikkelde materie is. En dat hebben we gemerkt. We hebben ver uh, over de landsgrenzen kregen we berichten. Er zijn diverse uh, grote kranten, hebben het gehaald... dat mensen ook zeiden van... Hey, Deksels, dat fabriekje in Steenwijk, ja, die, die doen toch wel wat. En zeker ja. om te kijken van met welke sociale omstandigheden we nu allemaal te maken hebben. <coughs> Qua driftreductie, we weten allemaal hoe, uh, hoe de landbouw op dit moment in de kijker staat. Ja, zijn we daar gewoon ontzettend ja. goed mee bezig. Ja. De essentie van de pwm Club die, uh, die loopt al langer. Maar het eerste doel wat hij had in het buitenland, was natuurlijk niet meteen het eerste doel in Nederland. En dan bedoel ik eigenlijk de bochtcorrectie. En de, de eerste aanleiding van de PWM... Dus in Nederland is dat een doel? Nee, in het buitenland. Oh, bijna. Het buitenland yes. dus als je hele grote percelen hebt met hele lange bochten of je spuit pivots of al dat soort zaken, mm -hmm. ja, dan heb je heel veel last dat een boom in de buitenbocht ja. Ja, over de 100 km per uur gaat. En als het niet uh, een beetje tegen zit, in de binnenbocht zelfs terug gaat. Ja. Nou, dan is een PWM-techniek perfect, want dan kan die overal dat aanpassen. Nou, we hebben best wel wat bochten in Nederland. Maar, maar de,
1: de, dat is eigenlijk de, de, de achtergrond geweest om dat te ontwikkelen, om, om, om bochten netjes uit te, dat
0: te spuiten? Dat was één van de redenen. Okay, ja. Ja. Nou, in Nederland proberen we toch door verkaveling de meeste percelen aardig recht toe, recht aan te maken. En als we een bocht hebben, dan doen we hem vaak uitlijnen met de GPS en spuit je er één keer voor langs. De hoofdreden waarom PWM denk ik belangrijk wordt in Nederland, is altijd een uniforme druppelgrootte te hebben. Iedereen die ooit met een spuit heeft gereden, die weet als die 300 liter per hectare wil spuiten... en die rijdt vanuit de hoek weg, dan zal de druk op anderhalve bar staan. Bij een bepaalde dop hoort daar een grove druppel bij. En zo gauw als je naar de 6, 7, 8 km per uur gaat, dan moet de druk omhoog... want ik wil diezelfde liters per hectare gaan behalen. Maar bij een hogere druk hoort een fijne druppel. Nou, dan heb je dus altijd een verschillend druppelspectrum... en dat is nou juist niet wat we willen met een veldspuit. Nou, dan is de crux van een, een PWM-klep dat zijn druk altijd vaststaat... En de afgifte aan de hand van de snelheid wordt geregeld door de ja. frequentie van de dop. Maar dat je praat eigenlijk
1: steeds meer over uniform, uniform spuiten met de PBM-dop, yes. als juist gevarieerd spuiten. Nou, maar ik bedoel uniform in ja, druppelgrootte. Neem ook uniform hoeveelheid in, in, in bochten, bij het bij ja, oh zo, op, op, ja. op gang komen. Ja. Deze, ik wil overal evenveel en met de juiste druppel geven, ja. terwijl het ook heel vaak wordt gekoppeld aan variabel spuiten.
0: Uh. Ja, maar dat is ook een doel. Alleen dat is een ander doel dan bijvoorbeeld ja. een ziektebestrijding waar je alles overal exact ja. gelijk wil hebben. Kijk, ziektebestrijdingen zijn in vele gevallen een soort van preventiebestrijding. Het toepassen van vloeibare kunstmest, als je daar een, een goede taakkaart voor hebt, is bij uitstek de manier om niet een standaard uh, laag eroverheen te leggen die overal gelijk is. Nou, dat is het mooie dat met ja, de PWM-klep je beide doelen maximaal kan gaan behalen. Ja. Dus dat is één... Um, de bochtcorrectie blijft instaan. De, um, de uniforme druppelgrootte is natuurlijk heel, heel erg belangrijk. Daarbij hoort per dop afsluitbaar. We kwamen in het verleden natuurlijk van sectieafsluiting van 6 meter, 4,5. Nou, sinds de laatste 10 jaar is dat eigenlijk 3. Ja. Uh, merendeel gaat nu naar de anderhalve meter. Maar in dit geval is natuurlijk per 25 centimeter dop af te sluiten. Ja, secuurder kan het niet. En dat geldt ook voor een taakkaart maken. Als wij op 25 centimeter niveau te maken dan leggen we hun hectare verdeeld in 160.000 verschillende vakjes. En u had het net over tegels van 30 bij 30, ze zijn zelfs nog ietsje kleiner. Ja. Ja, dus wij kunnen dat...
1: En die moet je dan ook kunnen spuiten of, of zo'n taakkaart moet je uit kunnen voeren. Ja. 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 ja, en dat kan dus.
0: En dat kan, daarom zit daar een, een behoorlijk grote ja. apparatuur in, met, met zware processoren, die toch heel veel data moeten verwerken. En dan, um, dan is een taakkaart in Nederland van 40 hectare is een hele grote maar in, uh, in Australië komen ze tegen van zes en 700 hectare. Dus dan kunt u enige ja, inschatting maken... Die die kan verwerken. He? Juist, hoeveel data er door die kabel ja. heen moet. Ja. Is,
1: is er nog een reden om geen PWM-techniek op een nieuwe spuit te kopen?
0: Dat ligt aan de toepassing waarmee je hem gebruikt. Dus welke driftarme aanvullende techniek je uh, daarbij aan koppelt. Op dit moment is als je op een uniforme spuit rijdt met 50 centimeter dopafstand bij 50 centimeter boomhoogte, zijn er qua doppellijst, maar een beperkt aantal doppen mogelijk, die met de PWM-techniek kunnen werken en kunnen variëren. Waarbij het effect zal ontstaan dat de druppelverdeling, de bedekking, ja. niet naar boven gaat.
1: Maar hoe die komen dan tussen nu en een paar jaar, die doppen?
0: Ja, dat wordt in onderweg heel veel gesuggereerd. Daar is men ongetwijfeld mee bezig. Alleen, dat roepen we al een jaar of twee, drie, vier.
1: Maar die spuitkoop je voor tien jaar...
0: Dat bedoel ik. Dus ja. En dan om op iemands blauwe ogen af te gaan van ze zullen wel komen, dat is nogal een uitspraak. Kun je hem om... later
1: opbouwen, ook, die, die PWM, maar dat kost natuurlijk een hoop geld als je dat hand ja. ook nog nee, doet. Nee, in
0: ons geval gaat dat niet, want je komt aan een compleet andere bekabelingsstructuur uit. Dus dat moet je eigenlijk op voorhand doen. Ja. Ja. Dus even terugkomen op uw vraag, er zijn er redenen om niet voor PWM te kiezen? Nou, dat zou er één kunnen zijn als uh, bij de huidige spuitmodel daar de, uh, het eindresultaat niet voldoende van is.
1: Um, de kosten is er ook, hè, natuurlijk.
0: Natuurlijk, alleen we weten ook allemaal hoe de prijs van onze GBM naar boven gaat. Dus elke vorm van besparing die mogelijk is, denk ik dat een investering in PWM-techniek uh, zich als een van de allereerste terugbetaalt. Ja, dus en er
1: zijn eigenlijk niet veel redenen om, ze, om hem niet op nee, een spuit te willen hebben.
0: Inderdaad, Als ik agrariër was of loonwerker en ik moest weer een investering doen voor de aankomende tien jaar, dan kocht ik op dit moment het maximale wat mogelijk was. Want er zullen nog andere maatregelen bijkomen, die um, um, het, de manier van spuiten niet gaan vergemakkelijken. Dus dan moet je qua techniek vooraan staan om dat te kunnen tanken. Ja. Dat is eh, nog een stukje over dat. Nou, over de taakkaarten mm -hmm. hebben we er ook gesproken. Uh, over dat rijenbespuiting hebben we gesproken. En we zien nu ook dat als wij in discussie gaan met klanten, dat daar ook hele leuke reacties van terugkomen. Want wij kunnen het hier aan tafel met heel veel um, uh, technische mensen gaan bedenken. Maar de input moet ook met name vanaf de andere kant komen. En dan zijn er uh, ja, heel veel mensen die met bepaalde ideeën komen. Uh, dat gewoon heel interessant Zoals? is. Nou, bijvoorbeeld dat eerste rijbespuiting, wat die man zei, ook met onkruidbestrijding. Mm -hmm. um, we zijn bezig met allerlei soorten van cameratechnieken. Ja. Dat we, en we weten allemaal, ons voorbeeld natuurlijk met onze IC Plus, dat we de kunnen gaan doen. Maar ook daar zijn andere oplossingen voor.
1: Die riddersuring zien en dan spuiten. Juist. Realtime. Uh,
0: Realtime.
1: Real time. Real -time. Oké. Okay.
0: On the go. Dat doen we al sinds 2,5 jaar met loonbedrijf De Samenwerking, in Elslo, hier vlakbij in de buurt. Ja. En uh, ja, daar komen ook heel interessante resultaten uit. Dat doen wij in het buitenland al op veel grotere schaal. En dan komen we weer op het feit van het omslagpunt dat uh, ja, de hectares daar veel groter zijn. Ja. Dat de investeringen makkelijker zijn te doen. Ja. En afgelopen week heeft ook ons moederbedrijf Excel weer een, een nieuwe generatie camera's voorgesteld. Waar wij ook um, op afzienbare tijd en, mee zijn. En die kijken
1: dan op spu spuitboombreedte?
0: Ja. En bijvoorbeeld, er zijn verschillende type camera's. De een heeft een meetbereik van drie meter. Er zijn er wat van twee meter. Uh, er wordt nu zelfs gedacht van camera's die nog veel breder kunnen gaan werken. Maar dat heeft alles te maken met... Maar wel,
1: maar wel klein onder, een, een beeld kunnen onderverdelen van daar staat hij en daar gaan Juist, wij spuiten.
0: ja. En dat moet de achterliggende gedachte zijn. dat Hoe de input binnenkomt, of dat met een camera is, of met dronebeelden, of met een, een, een satellietfoto of whatever. Of een, een taakkaart van vroeger. Wij kunnen... De maximale gridgrootte van 25 bij 25 centimeter kunnen we garanderen. Dus qua input ligt de uitdaging. Qua uitvoering, ja, dat hebben we getackeld. Ja,
1: dus als je, als je een goede taakkaart hebt, die kun je gewoon uitspuiten tot eh, distels bijvoorbeeld? Juist.
0: Nou ja, het voorbeeld was de Mona Lisa. Die zag er toch best wel knap uit. Oké, okay, goed. Bedankt. Graag gedaan. Jullie bedankt.
1: Wil je meer weten over uh, precisielandbouw? Kijk op Boerderij. Meer specifiek kijk op Boerderij naar het thema precisielandbouw op boerderij.nl en anders ook in Boerderij Magazine.